0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona FA. Fala rapaziada, Rafão Martins de volta com vocês, mais uma semana no Feed e a gente teve NFL e foi NFL pra caramba. Vocês vão acompanhar aí o nosso Ball Talk de segunda-feira que rolou antes da rodada dupla do Monday Night Football, a gente falando de todos os jogos dessa semana. E lembrando também que quinta-feira, às 8h30, tem o nosso Tail Gates FA, nossa live pré-jogo também, antes da, da rodada, né? Do primeiro jogo da rodada da, da rodada 2 da NFL. É, eu vou fazer também o um recap dos dois jogos do Monday Night Football, né? Começando pelo Pittsburgh Steelers, que foi até Nova York e bateu o New York Giants, 26 a 16, Big Ben de volta, conseguindo. É, é, começou um pouco atrapalhado, mas depois ganhou, é, deu para ver que já estava confortável nesse sistema, é, mesmo com a lesão do James Conner, o, o ataque do Steelers foi eficiente, o Benny Snell fazendo uma bela partida é, no backfield ali, 19 carregadas, 113 jardas para o running back do Steelers, o Juju Smith-Schuster com 70 jardas e 2 touchdowns, né? ele com certeza estava sentindo saudade de um quarterback eficiente, e a defesa dos Steelers se destacando, parando -se com o com Barkley a apenas 6 jardas. Bud Dupree, T.J. Watt, Cameron Hayward, a galera ali na frente funcionando muito bem. É, T.J. Watt e Bud Dupree é para a gente ficar de olho. Eu acho que esses caras podem formar, se, talvez, a melhor dupla de Ed rushers, né, NFL. É, eu gostei muito dessa defesa dos Steelers. E agora com o quarterback eles têm, sim, é, possibilidade de disputar quem sabe até na pós-temporada. No lado do Giants, é, acho que a defesa funcionou bem, até mesmo sem ter um pass rush tão eficiente. A defesa do Giants conseguiu fazer um bom trabalho contra o Pittsburgh Steelers, mas o ataque, para mim, continua limitado pela linha ofensiva. Né? O Sequon Barkley não conseguiu estabelecer o, o jogo terrestre. É, e, e o Daniel Jones também é, sofrendo duas in interceptações e tendo problemas é, para conectar os seus passes, é, contando com a linha ofensiva, mesmo com a chegada do Andrew Thomas, ainda parece ser um problema nesse New York Giants. E partindo para o segundo, segundo jogo né, desse Monday, do, do Monday Night Football, da rodada dupla, o Denver Broncos contra o Tennessee Titans, 16 a 14 não foi um, um jogão, acho que são dois times que ainda estão procurando ali a, a sua identidade. Nenhum deles performou em alto nível, mas deu para ver potencial. assim O Tennessee Titans com Derek Henry, o Derrick Henry, o AJ Brown, que eu acho que ainda tem muito mais para entregar nesse ano do que ele jogou é, é, nessa primeira semana. O próprio Johnny Smith também, que é um cara que eu boto fé. Do lado do Broncos, é, Noah Fenty aparecendo, Melvin Gordon marcando seu primeiro touchdown. Então são peças ainda... A, a, para se encaixar, né? O Titans, para mim, é o time superior e era para ter sido um jogo muito mais confortável do que esse 16 a 14 se não fosse o Steven Gaskowski, né? Errando três field goals e um extra point deixando o Broncos é, colado no jogo até o fim mas decidiu, faltando 20 segundos com um field goal de 25 jardas e eu não acho que, que o Titans corta o Gaskowski, mesmo com essa partida aí, bizonha dele é um kicker com muita credibilidade na liga profissional. Deve fazer, pelo menos, aí mais alguns jogos com o time do Titans, que foi eficiente para desbancar o Denver Broncos. Sem Von Miller, né? Perde bastante também a sua capacidade ali no pass rush. Conseguiu segurar o Titans até certo ponto. Segurar os field goals que não foram acertados, mas ainda não entregou ofensivamente. Gostei de ver o Drew Locke. Acho que esse time ainda tem potencial, mas o Titans foi superior e conseguiu garantir essa vitória em Mile High, e é isso, simbora para o nosso Baltalk falar do, dos outros jogos da primeira semana da NFL, semana de, que vem a gente está de volta aqui no Feed, lembra de seguir a gente no Twitter, no Instagram, arroba Canal e lá no YouTube, youtube.com.br Canal para acompanhar as nossas lives, segunda e quinta-feira, é isso galera, simbora para o programa.
1: Senhoras e senhores, estamos ao vivo nessa segunda-feira para mais um Ball Talk Zona FA, maravilhosamente ao vivo, nesse YouTube, nessa roxinha que não vamos pronunciar o nome para não tentar é, prejudicar o nosso impulsionamento aqui dentro dessa plataforma. Boa noite, senhoras senhores.
0: Boa noite, boa noite, boa noite, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Ball Talk. A gente tem futebol americano pra caramba pra falar, finalmente... Um domingo de futebol americano, eu tava com uma saudade, irmão. Eu botei NFL Red Zone pra cantar, pelo amor de Deus, que saudade que eu tava, foi futebol americano, tantidão pra lá, touchdown pra cá, novato fazendo, fazendo já, já estreando com impacto, bom demais. E eu vou, eu vou conversar um pouco sobre tudo isso que aconteceu com hoje, ele mais uma vez. Guilherme Beltrão, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Ah, muito boa noite, amigos. É um prazer estar aqui. E cara, eu já vou começar dizendo que o meu bigode está em homenagem a Gardner Minshew, tá? Ah. Porque ontem, ontem o rapaz mostrou que esse negócio de Tank for Lawrence, Tank for Fields, qualquer Tank aí que estão falando que o Jaguars vai fazer... Pode até fazer tank, mas não precisa pra quarterback, ok? Então assim, já vou começar logo dando um destaque da rodada. E sim, a gente vai falar muito de futebol americano, porque graças ao bom Deus a NFL voltou e a gente só tem coisa pra falar de futebol americano. Maravilha, a, vambora. Até,
0: até, até, o, até o Gui, cara, tá felizão, falou, pô, me arranja um link, alguma coisa, eu tenho que ver o é... Pete Carroll, o que, que está mesmo, acontecendo. É... É. <risos> Vovô Pete me conquistou ali, ó. É, rapaz, e todo mundo ficou, eu, eu também fiquei muito feliz porque eu tinha um menino de K no, no meu Fantasy e ele hum. representou já nessa é. primeira semana. Vamos, vamos dar um alô no chat aqui? Gui, você tá na Twitch por acaso? sim senhor. Eu não vou, não vou conseguir pegar o histórico. Então, depois você já passa o nome na rapaziada que tá na, na roxinha. Já
1: pode agradecer o nosso querido Vinícius Velo que acabou de vender um, um, três meses de Prime ali pra nós. E ó. Hum, Pô, show de que
0: homem, que homem. Muito obrigado, mano, Vinícius. Matheus de Ferreira aqui também no YouTube. Matheus Sapuri, Danilo Naef, Vinícius Eduardo, Christian, Léo Souza, Alexandre Marque. Colocou, boa noite, senhores. ele Bigodons. A dupla aqui tá... Bring back the mustache. O Minshew, ele <risos> se sente em casa nesse podcast <risos> do NFA. É incrível. O Gil Soares também aqui. Boa noite, meu Rams. Já venceu a primeira. É, é o Los Angeles. No Sunday Night foi um, um belo jogo. É, a, gente, a gente vai falar, enfim, de todos os jogos que aconteceram até aqui. A, a galera vai deixando pergunta que a gente vai passando todos os jogos dessa primeira semana e depois a gente já... Já chega na resenha para falar um pouco dos jogos agora da segunda-feira. A gente vai ter uma rodada dupla nesse Monday Night Football, começando com Steelers e Giants. E depois tem esse Titans e Denver Broncos. Mas vamos falar dos jogos que já aconteceram, começando com o Thursday Night Football. A gente não comentou ainda. Houston Texans e Kansas City Chiefs. O Chiefs vencendo por 34 a 20. Jogo em casa, né? O Chiefs como mandante... E acho que não foi surpresa uma dinâmica que eu acredito que a gente vai comentar bastante é que os times que estão jogando melhor são os times que menos têm alterações no que aconteceu em relação ao ano passado essa essa falta de pré-temporada parece que realmente impactou aí a organização dos times de conseguir performar em alto nível já na primeira semana e o grande difer diferencial do Kansas City Chiefs é exatamente isso é a mesma base campeã do Super Bowl acho que o Houston Texans até conseguiu ali é, é, seus 20 pontos eu não imagino que muita gente esperava que o Texans faria uma frente muito maior do que essa aí em, em relação é, ao Kansas City Chiefs que na minha visão é o time superior e venceu mais esse jogo aí o Dexan Watson teve 250 jardas um touchdown, uma interceptação Patrick Mahomes com 210 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, e foi interessante, né, que é uma abertura com essa nova tendência, essa nova dupla aí de quarterbacks, Mahomes e Deshaun Watson, começa uma temporada com um futebol americano solto, ofensivo, que a gente tá gostando de, de acompanhar na NFL, por, mais ou menos por aí, né, Belt?
1: É isso, Rafão, você trocou no ponto mais importante na minha visão, que é a falta de, de pré-temporada e até de treinamentos mesmo, é, que o calendário da NFL foi um pouco enxugado por conta da pandemia, fez com que os times que, tiveram, que tinham mais mudanças, os times que tinham mais jogadores novos, os times que tinham quarterbacks novos, sofrerem muito no começo. E eu acho que vai ser uma tendência, pelo menos mais umas três semanas aí, essa adaptação vai ser aquela adaptação dura, né, dura, adaptação no campo. E eu tô contigo, os times que mantiveram a base, e, e o Chiefs é um exemplo disso, né, o Thursday Night foi um exemplo disso, tiveram mais sucesso, o Chiefs já seria favorito se fossem os dois elencos iguais do ano passado, porque ele também ganhou a, a, o jogo de playoff divisional no ano passado, e mesmo tendo aquele começo desastroso, mas virou e, e ganhou, então já seria favorito pro jogo de quinta-feira passada. Com a base mantida, o Texans enfraquecido, porque o Texans é um time pior do que o Texans do ano passado. Aí o favoritismo ficou ainda maior. Então o Chiefs confirmou esse favoritismo e tem tudo para ser as primeiras semanas na NFL aí serem difícil para os times que vão enfrentar o Chiefs. Isso inclui o meu Chargers na semana 2, logo de cara.
0: É, rapaz, não vai ser fácil. No lado do Texans, a gente teve o Will Fuller como um destaque ofensivo, é, com 8 recepções, 112 jardas. E no lado do Chiefs... Teve o Sammy Watkins com 80 jardas e um touchdown, Travis Kelsey e Tarik Hill metendo um touchdown, mas um nome que a gente vai acompanhar, já na primeira semana ele falou, alô NFL, tô aqui, Clyde Edwards-Hillier, 138 jardas, um touchdown, o novato running back, que a, o, o Chiefs já deixou bem claro, é, é o cara ali né, nesse backfield, e eu quero acompanhar o futuro do, do running back da LSU com o um ataque campeão do Super Bowl. Bora então para o próximo jogo, e aí eu já, o Gui já fica feliz aqui, que a gente vai falar de Seahawks e Falcons, 38 a 25. Para o Seahawks, o mandante do jogo era o Atlanta Falcons, o jogo foi realizado no Mercedes-Benz Stadium. E assim, muita gente reclama do, do Schottenheimer pela, por ser tão econômico e tão conservador e correr tanto com a bola. Mas o fato é que o jogo terrestre foi uma parte, sim, do ataque do Seahawks, mas a gente viu Russell Wilson com uma performance de gala também. D o DK é, sendo efetivo, fazendo o touchdown. Greg Olsen também já marcando o touchdown com o Seattle Seahawks. Touchdowns correndo de Chris Carson, recebendo o passe também. Chris Carson, Carlos Hyde, todo mundo envolvido. O ataque deu muito certo. O Falcons teve um jogo, não diria que foi é horrível, é claro que levar 38 pontos vai falar bastante aí do Dan Queen e do futuro do head coach do Falcons. O ataque teve até algum ritmo, mas estava difícil de parar o Sioux né?
1: É, Rafão, tava difícil, cara. E, inclusive, a gente tá usando uma estatística para ilustrar o que você falou. É, o, o Seahawks foi, junto com o Cowboys, o time que mais passou nos chamados early downs, né? Nos, nas primeiras primeira e segunda descida de uma campanha. Então, já pode ser que seja uma nova tendência desse ataque. Finalmente, os torcedores do Seahawks tanto reclamaram, como você falou, do, do time estar, tá, entre aspas, segurando o Russell Wilson é, no, no, num jogo terrestre que às vezes é inútil, mas. É, dessa vez o, o Seahawks tá, tá, Começou a temporada Com bastante volume no, no jogo aéreo E o ataque deitou, né? o Russell Wilson teve o mesmo número De touchdowns, de passes incompletos Na partida, enfim, será que finalmente Esse vai ser o ano que o Russell Wilson vai ganhar é, o MVP, ou então pelo menos vai ganhar um voto de MVP, porque nem sequer foi votado para MVP na sua carreira, o Russell Wilson esse dado é bizarro, então acho que talvez pode ser um início aí de uma campanha promissora do Seattle rocks ofensivamente, e vale destacar também a bela estreia do Jamal Adams, do outro lado da bola né teve 12 tackles, teve um sack, teve tackles, tackle for loss presente no campo inteiro, com aquela agressividade, a fisicalidade que a gente já conhece do jogo dele, e a gente sabe que o Pete Carroll adora um safety com esses estilos, ele lembra bastante o Cam Chancellor, então foi bem promissor esse início do Seahawks, eu gostei bastante do que eu vi.
0: É, a gente tem que acompanhar como essa defesa evolui, né, o Seahawks venceu também muito por causa do Russell Wilson com seus quatro touchdowns e o ataque todo dando certo, mas do lado do Falcons, o Matt Ryan teve 450 jardas, é... Julio Jones, 157 jardas. Russell Cage 114 jardas. Calvin Ridley, 130 jardas e dois touchdowns. Então, assim, o Falcons teve volume. É, é, ficou nítido para mim que a, a unidade defensiva do Falcons foi determinante para essa derrota. É algo a ser trabalhado, mas o Seahawks também tem bastante é, a trabalhar nessa defesa, principalmente em relação ao pass rush. Bora direto para o próximo jogo. A gente fala de Buffalo Bills e New York Jets. E aí o Bills com as suas novas armas aí, né? Stephon Diggs junto com o Josh Allen, conseguindo estabelecer um ritmo ofensivo. Obviamente o, o, o ataque terrestre aí do Bills sendo um fator, conseguindo quase 100 jardas nesse jogo para cima do Jets. E, assim, eu, eu vai, vão ter dois times que eu vou falar isso. Eu, durante todo a offseason falei que provavelmente a gente vai assistir a, ulti, a última temporada do Adam Gaze. O Jets não fez nada nesse, nessa primeira semana para mudar a minha opinião. Não sei você, Belt.
1: É, Rafaão, eu tô com você também, eu, inclusive até coloquei no meu Twitter, você deu retweet, ou seja, nós estamos bem aliados com isso, <risos> se continuar esse ritmo não termina nem a temporada empregado, tamanho foi o, o, a disparidade entre dois times, o Bills é um time superior, a gente já esperava que o Bills fosse vencer esse jogo, só que a gente, eu pelo menos achei que o Jets ofereceu o um mínimo de resistência e nem isso aconteceu, o placar até um pouco mentiroso, porque o Jets fez um segundo tempo é, um pouco melhor e o Bills tirou o pé do acelerador, e acabou entregando uns pontos aí que, que deixaram a partida ser enganada. Mas no começo, principalmente o primeiro tempo, cara, o Jets foi completamente dominado em todas as fases do campo. É muito preocupante a situação do time de Nova York. É,
0: e é, é, é o, o, o problema de você perder playmakers, né? Querendo ou não perder o Jamal Adams é perder um playmaker no seu elenco. O Jets não tem tantos playmakers assim para abrir mão Perfeito. desse tipo de jogador. É, no lado do Bills, Stefan Diggs foi o líder em recepções com oito, em, em jardas recebidas com 86. O calor o Zach Moss também marcou touchdown na primeira semana. É um cara que eu não estava com tantas expectativas assim. Eu sei que tinha muita gente prestando atenção nele. Então, jogo bem interessante aí para esse time do Bills, que fez uma boa estreia na primeira semana da NFL. A gente vai para o próximo jogo, onde a gente tem... Carolina Panthers e Las Vegas Raiders, eu não esperava esse jogo, 34 a 30 para o Raiders, teve touchdown do, do Rob Anderson também na, na estreia, é, o, o Jay, Josh Jacobs, running back do Raiders, continuando, continua sendo extremamente importante, marcou três touchdowns correndo com a bola, e sem dúvidas é o homem desse ataque do Raiders, o que, que você achou aí da estreia do Coach Rule pelo Pantos, o McCaffrey também continua passando o carro, mas nesse confronto aí de Jacobs contra McCaffrey, principalmente, o Josh Jacobs levou a melhor nessa, Belch.
1: Perfeito, é. O Josh Jacobs é um cara que. Um amigo meu chegou a draftar ele no Fantasy, ele não conhecia muito o Josh Jacobs. Eu falei para ele: você vai amá-lo porque ele é um cara que produz muito, tem um volume de jogo muito grande, o ataque do Raiders passa muito por ele. Ele é como se fosse uma espécie de Christian McCaffrey, é, não, obviamente menos talentoso, o Christian McCaffrey é um jogador melhor, mais maduro, mas o Josh Jacobs é sim esse cara que, que também meio que sobrecarrega todas as funções do ataque nele. O Raiders perdeu o Harry Ruggs para a partida por alguns momentos, uma lesão no ombro, é, também já tinha perdido o Tyrell Williams por lesão, então o ataque ficou ainda mais dependente das, das, das ações do running back e ele entregou, é... e foi uma boa vitória cara, foi um jogo bem movimentado, o Panthers eu achei um time interessante é... com a... eu acho um corpo de recebedores bem legal com o DJ Moore, Robbie Anderson é... vamos ver como é que vai ser se desenvolver essa temporada, o Teddy Bridgewater ainda um pouco inseguro, é... mostra alguns problemas, mas é... tem a temporada inteira pela frente, é um cara que a gente sabe que gosta muito de proteger a bola, é um quarterback que dá pra confiar pra levar o ataque é o início de trabalho, é o início de trabalho, e essa primeira partida, a derrota ficou um gostinho amargo, dava pro Panthers ter beliscado uma vitória é, porque foi um jogo muito apertado, mas foi um início promissor. Quem sabe o Panthers aí não consegue, pelo menos para esse ano, estabelecer um, um início de trabalho é, pro futuro.
0: É isso aí. A gente falou do Raiders aí, o Josh Jacobs, com 93 jardas e, e três touchdowns. No lado do Panthers teve o Christian McCaffrey com 96 jardas e dois touchdowns. E o Robbie Anderson, falei, estreando aí o wide receiver, chegando no New York Jets, 115 jardas e um touchdown. Teve o uma play big play... Que o Jax perdeu, né? É, exatamente. Uma big play interessante com o Teddy Bridgewater. Eu também quero acompanhar mais do Panthers. Por mais que tenha perdido, eu fiquei com uma impressão interessante aí é, desse time do, do Carolina Panthers. É, tem uma perguntinha aqui do, do Alan Vasconcelos, e eu vou, por causa dessa pergunta, eu vou puxar. Não que o Esteira esteja extremamente ansioso para falar desse jogo, mas ele faz uma pergunta sobre o, o Elton Jenkins jogando de right tackle, né? É, calor do ano passado, jogava de guarde, é, fez a transição aí para jogar de offensive tackle por causa da lição do Rick Wagner, e foi muito bem, né? Eu gostei bastante da atuação dele, é, tenho algumas ressalvas, porque a, 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 eu vou falar principalmente desse jogo. Não, não existia pass rush no, no Minnesota Vikings. assim O Elton Jenkins fez um bom trabalho, mas ele não encarou ninguém para dar esse sufoco nele, entendeu? Então, é um cara que tem potencial. Eu acho que é um baita de jogador. Não sei se vai jogar de offensive tackle ou, ou no interior da linha. Acredito que o Packers conseguiu um bom titular aí. E vamos ver. Eu, eu acho que merece essa continuidade como o Offensive Tackle, porque é uma posição mais difícil de você achar, se você solucionar esse problema com o Jenkins, vai ser um baita de um ativo. Para o Green Bay Packers, que foi até Minnesota dar uma sapoada nesse Minnesota Vikings aí, 43 a 34 é a maior pontuação aí da era Zimmer, desde que ele assumiu essa defesa do Minnesota Vikings, e eu acho que, a minha opinião é que isso acontece porque... O Vikings tinha um problema incrível na defesa quando o Zimmer chegou, mas o Vikings sempre teve uma linha defensiva forte. Por mais que a defesa fosse ruim, o Vikings sempre tinha uma DL legal. E agora a gente entra nessa temporada com uma secundária completamente desfalcada e entra com uma DL sem o Michael Pierce, sem Daniel Hunter, o Engaku com snaps bem limitados porque acabou de chegar no time. Não tinha pass rush, não tinha cornerbacks e o Packers assim parecia que era assim, vamos passar o máximo para o Devante Adams, porque ninguém marca esse cara, não tem ninguém no outro time que consegue marcar, e aí quando ele estiver marcado a gente passa para quem estiver aberto, e tinha <risos> é bastante gente aberta, então assim eu, eu acho que o Green Bay Packers enfrentou muito pouca dificuldade contra essa defesa do Vikings, o Vikings até conseguiu produzir 34 pontos, que me surpreendeu também nesse primeiro jogo do Kubrick, mas merecida a vitória do Packers, que entra muito forte o, o ataque do LaFleur parece realmente ser bem perigoso, quero saber a sua opinião Belt.
1: É, Rafão, quando a gente tem uma combinação, como você falou dessa, da defesa do Vikings, e aí você tem o Aaron Rodgers num dia daqueles que o Aaron Rodgers teve, aí fica difícil parar mesmo. É... Inclusive, eu acho que foi até um recado que o Aaron Rodgers passou para todo o staff do Packers, o GM, torcida, enfim, que é, beleza, o Jordan Love foi escolhido na primeira rodada, mas eu ainda estou aqui, eu ainda sou o melhor quarterback desse elenco por muito tempo, e vou mostrar por quê. Então foi uma atuação bem boa dele. O Devante Adams ele faz uma combinação que eu adoro ver. Todo mundo gosta. O Ford NFL gosta de ver esses dois jogarem juntos. Eles se encaixam muito bem. É... E sim, eu achei que o Vikings é, poderia ter feito... Eu achava que o jogo ia ser mais equilibrado. Eu achei que a competição ia ser mais forte. O Vikings ia oferecer uma resistência maior. Mas eu acho que o Packers, né, com essa performance do Aaron Rodgers no dia que ele fez, o jogo que ele teve, é dificílimo parar. É, e você já explicou os problemas defensivos do time do Vikings então foi realmente um jogo muito bom do Packers eu acho que o ataque do Packers não vai ser sempre assim a temporada é, vão ter jogos que o time vai ser anulado, né? Que, que o Devante Adams vai ter uma partida um pouco mais limitada, que vai ser mais difícil encontrar os, os recebedores e aí a grande diferença e o grande desafio do Packers vai ser faz, saber o que fazer quando isso acontecer, quando não tiver essa resistência vai ser sempre assim, Aaron Rodgers Devante Adams fazendo pontos e, e, e acabando com as adversárias
0: é isso aí, foi um jogão do Devante Adams Eu sou fã do, do 17 do, do Packers Ele fez 156 jardas E dois touchdowns em 14 recepções O Valdez Cantlin Que a gente falou aí, fez 96 jardas E um touchdown, mas ele ainda deixou Algumas jardas em campo com, Que dropou umas bolas ali Enfim, a secundária foi uma festa né? Zimmer, você vai ter trabalho, filhão E eu não tô nem criando expectativa Porque a limitação de pessoal Ali tá, tá bizarra Mas vamos ver Vamos para o próximo jogo, então, e a gente, a gente vai falar agora de notícias melhores para os membros desse podcast. Los Angeles Chargers, 16, contra o Cincinnati Bengals, 13. Primeira vitória do Chargers aí com o Tyra Taylor de quarterback, Joe Burrow fazendo uma boa partida e fazendo um bom drive no final do jogo, e aí o, o kicker do Bengals decepcionando, mas foi um jogo interessante para a gente ver o ritmo do Joe Burrow, é, a defesa do Chargers, a, 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 a gente postou o vídeo agora do Top 5 de DLs, e eu fiz questão de colocar o Chargers lá, porque Melvin Ingram e Joey Boza, cara é uma dupla de pass rush que vai atrapalhar e a, a linha ofensiva do Bengals, é, ficou sabendo disso bem cedo no jogo. É, o, o Joe Burrow, acho que assim, é um cara que, obviamente, sentiu falta da pré-temporada, a gente falou dessa dinâmica, a primeira, primeiro contato aí, a velocidade do jogo foi na primeira semana contra o Chargers, eu acho que o Burrow sentiu isso na pele, mas eu gostei de ver, eu acho que ele tem sim potencial ainda de evoluir bastante nesse sistema aí do Cincinnati Bengals, mas Chargers vencedor e Belt feliz, isso que é o mais importante.
1: É isso, no fundo é isso, né, Rafão? Você sabe o que é isso? <risos> mas, cara, vou te falar um negócio. É, a gente vai falar ainda do jogo do Colts, e o jogo do Chargers que a gente tá falando agora, mas parece que o problema do Chargers com sorte era a questão do Philip Rivers. Porque quando que isso ia acontecer, do kicker do time adversário se machucar no chute que empataria o jogo com o Philip Rivers no comando do ataque? Nunca. isso nunca. <risos> Essa maré de sorte talvez tenha virado pro Chargers, porque o Rivers levou tudo pro Colts. Só uma, uma coisa pra gente ficar prestando atenção durante a temporada. Justo. Mas falando sobre o jogo agora brincadeiras à parte. Achei sim a estreia do Joe Burrow muito boa, a gente tem que fazer as ressalvas todas da falta de preparação que ele teve, né, como você já colocou, eu não preciso nem tocar nesse assunto de novo. E sim, o último drive foi, eu, eu tava com, né, na mão, porque eu achei que ia azedar, e inclusive era pra ter azedado, também fazendo outro ponto aqui, o AJ Green recebeu um touchdown pra, pra vencer o jogo, pra virar o jogo, faltando uns 10 segundos, e a arbitragem marcou uma falta no mínimo duvidosa, na minha opinião não foi falta, é, marcaram uma interferência de ataque do, do AJ Green em cima do Casey Hayward et il est obviamente tem um contato com o Hayward, mas eu não achei que marcaria falta nesse lance, enfim então, o Bengals poderia até ter saído com a vitória nessa partida, da, do lado do Chargers, o time, o time do Bengals apesar do Joe Burrow, é um time muito frágil ainda, a gente ficou, ficou evidente isso Chargers com problemas no ataque, o Tyrod Taylor ainda muito inseguro, não achei nem ele ruim no jogo, mas dá pra ver que ele falta um pouco de segurança também, porque são anos sem atuar como titular, então a falta de, de ritmo do jogo também fez diferença, então você via que ele tinha jogadas que dava pra ele estender e ter decisões melhores, ele não teve então o ataque do Chargers ficou bem limitado. Vale a gente acompanhar também essa narrativa para saber até que ponto vale a pena manter o Tara de Taylor. E a defesa sim fez uma boa uma boa partida, né? A nota 3 fica pro Du Tranquil, né? o, o linebacker que acabou quebrando a perna. O Antônio Lane já falou isso, né, na entrevista hoje. Então vai desfocar o Chargers por muitas, muitas semanas aí. Não tá fora da temporada ainda, mas vai desfocar por muitas semanas. Mas a defesa sim jogou muito bem. Joey Bolsa teve sack é, foi o um jogador que teve mais pressão é, segundo jogador da semana que teve mais pressão pro quarterback adversário, o Melvin Ingram interceptou o Joe Burrow no lance de calouro um erro é, bobo do Joe Burrow que vai, ele vai corrigir com certeza é, e é isso, foi um bom jogo, cara, um jogo movimentado o jogo teve porra, disputado até o fim então valeu a pena assistir foi uma boa estreia do Joe Burrow, acho que o torcedor do Bengals saiu com gostinho amargo com certeza da derrota mas saiu muito animado da performance do quarterback, com certeza vai, vai vir coisa boa pela frente
0: é isso aí, primeiro jogo e eu tenho certeza que a torcida do Charger ficou com uma vontade de ver Justin Herbert também, mas vai acabar acontecendo, né? Só é, 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 dá tempo ao mesmo. tempo.
1: Perfeitamente. <risos> Só para complementar nosso querido Leco Silva lá na Twitch, o Chargers, ah. será que vai? Hum, olha, olha, eu, eu só eu vou responder com Aí uma eu, lembrança. Aí
0: eu overreact da primeira semana. Vai, exato, vai, exato. Não, <risos> esse
1: é o primeiro ponto, é o primeiro ponto. A gente não pode colocar né, a carroça na frente dos bois. Mas eu vou responder com uma aposta. Lembra que no, na última live do, do último... É, Tem o Gates, na FA? Eu falei que se o Charles fosse aos playoffs, eu rasparia minha sobrancelha. Então assim, se eu, se eu tô falando isso, é porque eu acho que esse time não vai. Mas é, um time, mas é um time que, assim, é um time que tá pronto para ter um... Se o Justin Herbert realmente se desenvolver como quarterback que a diretoria esperava que fosse, espera que seja, eu acho que é um time que compete, sim, pela IFC é, Oeste e pela IFC no futuro. Hoje ainda tá um time limitado. Mas, então, se a resposta for para esse ano, não vai. Eu acho que não vai. Mas se a resposta for pro futuro, talvez, talvez vá. Espero que vá também,
0: é isso aí. Então, bora direto para o próximo jogo. A gente já falou de um clássico aqui da NFC Norte. Vamos para o outro que aconteceu também, né? Chicago Bears e Detroit Lions. Jogo em Detroit, no Ford Field. Bears vencendo 27 a 23, surpreendendo, acredito que a maioria. Mas eu cravei lá, o, o Alan tá aí da FA em Foco. Coloquei nos palpites lá o Bears vencendo. E não deu mais um, não deu outra. O Bears conseguiu aqui, o Matthew Stafford... Foi out plays, né Foi o, o, o Mitch Trubisky que conseguiu fazer uma partida melhor do que o Stafford. Stafford, 297 jardas, um touchdown, uma interceptação. E a gente viu o Trubisky, 242 jardas, três touchdowns. Uma partida incrível do Anthony Miller, cara. Consegui... Gostei muito da performance do recebedor do Bears. O Alan Robinson é, é, pode fazer uma dupla interessante. Para mim, é o principal alvo aí desse Chicago Bears... Então, existe, existe um trabalho ali para acontecer. E a minha impressão do Lions, com todo respeito ao Lions, o Adrian Peterson quase fez suas 100 jardas lá, teria feito 100 jardas se não fosse no Detroit Lions, que ele tem essa situação aí com os três dígitos. <risos> Mas a minha opinião é, assim como o New York Jets, durante todo a off-season, eu falei que provavelmente a gente veria o último ano do Patricia e o Detroit Lions entrou em campo e não mudou minha opinião. Eu quero saber se continua... Continua alinhado comigo nessa, Beot.
1: Continua sim, Rafão. Acho que o, o Matt Patricia é um cara que tá é, super ameaçado no cargo, porque não só pelas performances do Lions que estão questionáveis, e a partida de ontem também foi assim, mas também porque é um cara que teve muita reclamação de vestiário, cara. Muita gente dizendo que não tá gostando de trabalhar com ele, jogadores que saíram do Lions reclamando da, da ética de trabalho. Então, a gente sabe que as coisas por lá não tão bonitas. É, só que assim, a gente tem que lembrar aqui que futebol é Next and os como a gente já falou, a gente adora falar, e, e é nosso mantra, mas também, às vezes, é Jims and Joes. E ontem, o Lions ficou a uma recepção do DeAndre Swift, que é o calor, o running back calor que chegou na, nesse draft, de vencer o jogo, mas ele dropou um touchdown, que a bola tava no peito dele, dentro da end zone Então, assim, será que essa seria a narrativa? Não sei, óbvio que o jogo O Lions estava perdendo naquela altura e aquela recepção Poderia ter mudado, as coisas não mudaram Então a performance continua sendo questionável O Lions vencer por 15 pontos Faltando 18 minutos para acabar o jogo Então é, é, para mim não tem desculpa o apagão do time No último período, mas com certeza Essa jogada foi uma jogada decisiva da partida então, assim, o Deandre Swift com certeza vai querer se arrepender demais dessa sua estreia na NFL, porque, falando em português bem claro, ele perdeu o jogo pro Lions, né? Porque ele simplesmente não pode tá no último lance do jogo. Foi andou... o
0: clássico rookie mistake, mas é o que eu sempre falo quando a gente tá analisando o Calouro, inclusive eu fiz esse, essa lógica no ranking de, de linha ofensiva, né? Por que o Saints não tá na 1 um, e o Colts que tava na 1? Um? Porque tem um calor ali. E não é porque o cara não é talentoso, é só porque ele é um calouro. E cal calouros vão, vão, vão fazer rookie mistakes, não tem como. E foi a vez do Deandre Swift. A gente vai acompanhar como vai ser esse trabalho na próxima semana. Mas assim, para mim Matt Patricia é um coach defensivo que não consegue estabelecer o, o ritmo da defesa. E o ataque não é incrível. Então falta a lógica, né? A construção de trabalho oh. para mim nesse... Opa! Fala, fala, belch
1: Só ia falar que tem um dado interessante aqui pra gente pensar e refletir que o Jim Caldwell, quando foi demitido do Lions em 2017, ele ganhou nove partidas naquela temporada. Terminou 9-7 e foi mandado embora. O Matt Patricia, em 33 jogos, ganhou os mesmos nove jogos. Então, assim... O Lions não melhorou de performance como as pessoas esperavam que o Lions ia ter. Então o Matt Patricia, sim, é um cara que está em hot City demais. E outro palpite que a gente tem aí para não terminar a temporada empregado. Ou melhor, terminar a temporada e, e ser demitido.
0: É isso aí. Bora para o próximo jogo aqui. E eu separei Miami Dolphins e New England Patriots. Jogo em Boston, Gillette Stadium. E é, a Super Cam estreando com a vitória. Ryan Fitzpatrick soltando algumas interceptações aí, a secundária, foram três interceptações do Fitzpatrick, a secundária do Patriots jogou, pra mim querendo comprovar que continua sendo a melhor da NFL que é incrível que essa secundária tá jogando é, o, o, o Stephon Gilmore J.C. Jackson, acho que teve também interceptação no final do jogo, deixa eu conferir aqui, acho que foi J.C. Jackson que interceptou foi J.C. Jackson, Adrian Phillips também fez uma, uma boa partida pelo New England, New England Patriots também, com uma interceptação. E o jogo do, do Patriots, que cada vez mais se inclinava ao ataque terrestre, agora tem um quarterback correndo com a bola. E, e foi a, a, até o comentário que o pessoal do Around the NFL fez, eu não sei o quão sustentável vai ser 15 carregadas, 75 jardas do Cam Newton para dois touchdowns durante a temporada mas, sem dúvidas, o jogo terrestre do Patriots continua forte, como sempre, talvez até superior ao que era agora com esse fator quarterback aí do Ken Newton. E outra lógica que você faz é vou preservar esse meu quarterback, é um contrato de um ano para o Patriots. Então, assim, o Patriots quer mais é que o Ken Newton corra com a bola, faça seus touchdowns e ano que vem a gente vê qual é desse problema, mas não existe dinheiro garantido ali no quarterback do Patriots. Eu acho que o Josh McDaniels vai aproveitar esse one-year deal, e eu tenho eu tenho, eu tenho medo, o Belt, porque eu acho que com essa secundária, <risos> com esse jogo corrido, a gente vai ver mais um ano com o Patriots vencendo bastante jogos na Liga Profissional de Futebol americano.
1: É, Rafão, eu acho que o medo, se você tem medo na NFC, imagina eu que tenho medo na AFC. Ah. <risos> que, que, que Enfim, que você ser nos playoffs, <risos> enfim, não quero também overreacting aqui, é, mas sim, foi uma bela performance, a gente falou aqui que, ah, é, a adaptação é muito difícil, a gente tem que ter paciência e ninguém tá, obviamente eu não vou mudar minha opinião, eu concordo 100% com essa narrativa, mas aí você vê o Bill que contratou um cara em junho e já moldou o ataque inteiro em volta do Cam Newton nessa partida. E, o, e como foi bem o Cam Newton correndo com a bola. E, 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 e o que você falou do Josh McDaniels. Eu acho que ele deve estar esfregando as mãos. Com a possibilidade enorme que ele tem. Um leque que ele tem que ele não tinha com o Tom Brady. Com o Cam Newton correndo com a bola. Né, sendo uma arma também no jogo terrestre. Então assim, o Patriots vai usar muito ele. Vai gastar o Cam Newton até não poder mais mostrou isso nessa semana e, e é isso, a gente espera que... <risos> eu vou torcer pro Kenilton você colocou no seu Twitter, eu dei retweet também porque eu vou torcer pro Kenilton no Patriots porque o Kenilton é um cara que eu sou fã e eu espero que ele, que ele tenha muito sucesso mas pra galera que não gosta do Patriots é um, é um presságio ruim assim, é um mal presságio, <risos> porque vem pode vir coisa ruim aí do lado do Dolphins, eu acho que é a mesma situação do Chargers, qualquer momento aí o Tua vai, vai ser o titular desse time é, acho que eu, a precaução com ele é muito maior do que a com o Herbert, né, porque o Tua vem de uma lesão grave, enfim, tem toda essa questão médica. Mas o, o, o Ryan Fitzpatrick não vai se sustentar nessa, nessa posição de titular pela temporada inteira, na minha opinião. Então, a qualquer momento, a gente vai ver o Tua e aí vai ser uma outra cara para o Miami Dolphins.
0: Eu vou trazer a pergunta do nosso queridíssimo Luizinho Felipe Freitas, que apareceu aqui no pra chat, ver. perguntando... Qual o técnico da Coaching Tree do é que se deu bem? A gente tava falando do Matt Patricia, provavelmente chegando aí no final da sua, da sua era aí com o Lions. Obviamente que, enfim, primeira semana, né, gente? Mas é o que tem, tem acontecido no Detroit Lions nos últimos anos. E eu tava dando uma olhada, cara. Eu acho que talvez com mais sucesso seja o que Bill O'Brien, Mike Vrabel.
1: Ah.
0: Mike Vrabel chegou na final da IFC aí no Sim. ano passado, por mais que não tenha continuidade, Sim. mas... É, de fato, o Billic, é, e é, o, é aquele lance, né? Quando o técnico que trabalha para o Birlicek sai e vai para outro time, parece que ele quer imitar o que o Birlicek fazia, só que ninguém é o Bill Birlicek. É, esse é o ponto. Então, ele tem que sair e criar a sua própria cultura é, criar o, um novo regime, né? E montar uma coaching staff nova, tudo isso é um desafio incrível. Mas o pessoal tá falando aqui do Joe Judge do, no Giants início do trabalho, estão falando vai dar certo vamos acompanhar, Exato. mas são Brian realmente Flores. não tem muita gente se dando bem saindo lá do Patriots não.
1: O próprio Brian, Brian Flores agora, eu eu gosto do, da, da personalidade dele, eu gosto como o time gosta dele, então talvez esse cara possa levar o Dolphins a um sucesso mas ainda não temos essa conclusão então, do que a gente já sabe, realmente é difícil apontar alguém que tenha que tenha tido sucesso saindo da, de, das asas de Bill Belichick. É.
0: Luizinho falou Bill O'Brien não dá, faz isso não, é pelo O'Brien <risos> tá, tá num, num timing horrível de falar do Bill O'Brien né? por mais que ele, ele, assim, ele chegou aos playoffs, eu acho que o Texans esteve perto de ser um time muito forte de ser contender ele quase conseguiu co construir isso mas o ego dele entrou na frente da, da continuidade desse trabalho e eu também acho que a gente tá vendo aí as últimas temporadas do Bill O'Brien lá pro Houston Vamos para o próximo jogo, né? Que são 7h35, a gente tem que dar uma angelizada aqui. Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, 27 Jaguars, 20 Indianapolis Colts, mais um upset aqui, esse aqui eu não posso falar que eu previ, porque eu nem imaginava. Eu falei, cara, o Jaguars vai chegar aí forte para competir no topo do draft, pegar um quarterback, é, o Gardner Minshew mostrou potencial no ano passado, mas o Jaguars não está dando uma plataforma interessante para o Minshew. O Mincho não quis nem saber, colocou o bigode pra fora, 19 passes completos em 20 tentados, 3 touchdowns, Lavisca questionou o novato fazendo o touchdown, o running back James Robinson também tendo uma partida muito interessante, eu vou acompanhar de perto esse jogador, galera do Fantasy fica ligado se estiver disponível no draft que vale o tiro. E assim, o Philip Rivers teve um bom volume ofensivo, mas o Jaguars executou melhor, conseguiu garantir esse jogo o que, que, o que aconteceu pra você Belt, pra o Jaguars conseguir essa vitória pra cima de Indianapolis?
1: Olha, se tem alguém que entende do que aconteceu com o Colts ontem sou eu, tá? É um o <risos> clássico jogo do Rivers, gente, de verdade mesmo, eu não vou ficar falando mal dele agora que ele saiu do meu time, mas a verdade é essa, volume pra caramba ofensivo 350 jardas e tudo mais mas interceptações que levaram a pontos do adversário, as duas interceptações do Rivers o Jaguars pontuou no drive seguinte e em momentos decisivos, o, aqu aquela hero ball, né? Querer ser o herói. Então o Colts terminou, ele deu três passos incompletos seguidos na última campanha do Colts, turnover on downs, e acabou entregando a bola para Jacksonville só ajoelhar e acabar com o jogo. Então, assim, foi uma partida que o Rivers deveria ter. O Rivers foi contratado para ser aquele veterano para fornecer liderança, proteger bem a bola e não ser um cara que o Colts ia depender dele para ganhar jogos, mas ele não ia entregar jogos. O, o Rivers Ontem não fez nada disso. Ele foi um cara que acabou sendo uma peça ruim no ataque, apesar de ter entregado o volume em alguns boi, bons momentos. Então ficou alerta aí, fica um, um, um gostinho ruim na, na estreia dele pelo Indianapolis de Colts. E outro ponto muito legal do Jaguars, a parte do, do, do nosso querido Gardner Mitchell, foi a estreia do CJ Henderson. Conseguiu uma interceptação, conseguiu desviar três passes.
0: jogou muita cara, bola.
1: Que maturidade desse moleque. Parecia que ele era um veterano de sete anos de NFL. Jogou muito, muito.
0: Isso aí, assim, o C.J. Henderson, a gente falava durante a draft season que talvez é, jogando individual ele não devia muito pro Okuda. A gente sabe que na NFL se joga muita cobertura individual e o C.J. Henderson jogando, chegou na primeira semana e falou Irmãozinho, eu sou um atleta profissional, eu sou córner de NFL, tá? Tô, tô, ó, me, me notem, me notem, eu quero acompanhar de perto o que o CJ Henderson vai fazer. A gente falou sobre o James Robinson, avisando aí o pessoal do Fantasy. Outra notícia que é bem ruim, mas tem um impacto direto no Fantasy, é o Marlon Mack. Né? Perfeito. Lesionou o tendão de Aquiles fora da temporada. A gente vai ver aí uma combinação de Jonathan Taylor junto com o Nihon nesse backfield. Mas tudo indica que eu imagino que o Jonathan Taylor vai acabar tomando conta aí desse comitê. Próximo jogo, então, Philadelphia Eagles e Redskins, e de novo, eu não imaginei que isso aqui ia acontecer, eu vi que, eu acho que o Davis cravou essa no, no, no podcast do On Clock, sabe muito o Mano Davis, mas para mim, principal, o que eu falei do, do, do Eagles, né, precisava da DL saudável, o quarterback o Carson Wentz saudável também, o problema é que a linha não estava nada saudável, e o Eagles jogou com uma unidade completamente remendada, foi o primeiro jogo profissional do right guard e do right tackle foi o Jack Driscoll e o Nate Herbig e assim, do outro lado a gente tinha uma galera naquela linha defensiva do Redskins querendo fazer jogadas, muito talento ali para performar, foi uma das, uma das linhas que eu considerei colocar no top 5 de DL, mas eu falei, cara falta gente ali produzindo é, com constância para eu considerar, talento eu sabia que eles tinham mas eles não produziram juntos para eu falar, não, essa linha tá no top 5 da NFL mas assim, o Chase Young o Jonathan Allen, o Derron Payne o Ryan Kerrigan, o Matthew United ninguém que sabia na nada comigo e falou Rafaão, desculpa, é. mas a gente vai atrás do cara e fizeram acontecer assim, Dwayne Haskins também com uma boa partida, um, um ataque funcional ali do Redskins é óbvio que eles ainda podem evoluir bastante como unidade, mas a linha defensiva e esse pass rush do Redskins foi determinante para amassar o Eagles, principalmente aí no segundo tempo, e garantir 27 a 17. O que, que você achou desse jogo aí, Belt? É,
1: eu tô gostando, um jogo, Esse jogo foi vencido nas trincheiras. O início de jogo foi até um pouco assustador, né? O, o, o Philadelphia abrindo do 17 a 0. A gente achou até que o Redskins fosse por mais um ano que o Redskins ia ficar, tá, assim, um começo de temporada bem desastroso. Mas o time, méritos também o Ron Rivera, né? Que fez a primeira partida no comando do time, mas soube também manter a calma, um técnico veterano. Manteve o plano de jogo... As coisas encaixaram, a DL fez o que fez, acabou com o jogo, o Ants o, o acabou com o quarterback mais sacado do, da semana e o, e o Redskins acabou dominando a partida do segundo tempo em diante, acho que até do, se não me engano, do segundo quarto em diante o Redskins já, já, já disparou e venceu muito bem a partida. É, cara, vai ser interessante ver essa DL, são nomes muito bons, como você citou, o Chase Young aí com companheiros para atrair atenção, né, não só ficar com Double Team, jogando o tempo todo com marcação, é, com as pessoas atentas a ele, vai dar muito, vai dar muito trabalho essa DL do, 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 do Redskins, não, né, eu tô falando do Redskins, mas é o Washington Football Team.
0: É, isso Vamos aí, a mais. gente tem que se policiar, é verdade. É verdade.
1: Cara, eu já vou pedir desculpa porque você pelo menos umas três semanas me a fazer. <risos> Vai. O Washington Football Team fez uma grande partida e mereceu a vitória.
0: É isso aí. Então vamos pro próximo jogo. Assim falando do Eagles, Dallas Goddard com uma baita de uma partida, o, o Calouro lá, o, o Jalen Rager conseguiu uma big play. Acho que o Eagles tem o seu potencial, mas com essa linha ofensiva vai ser difícil ganhar jogos. É, é um fato. Então o Eagles ou vai ter que contar com um, um veterano voltando aí saudável ou manejar de alguma forma esse elenco para adquirir algum reforço, porque a linha que entrou em campo durante a temporada não, não pode ser essa, esse, esse, esse é o ponto. Vamos então para o último jogo da primeira faixa, Cleveland Browns e Baltimore Ravens, Kevin Stefanski, Kevin Stefanski, eu, eu, eu sei que é difícil, é o, é o time do MVP, 38 a 6, e o Cleveland, assim, eu, eu, eu falei, o Stefanes que tem que chegar lá, o talento tá ali, eles tem que, ele tem que fazer agora o time acontecer, a cultura mudar. Só que o que acontece é que os players do Browns não estão produzindo, o Odell Beckham Jr. tem talento, tem talento, mas o cara não aparece, não aparece, não entrega, ele não está performando. Miles Garrett fez dinheiro e não tá performando. Enquanto os seus jogadores não jogarem e não causarem impacto, pode trocar o head coach à vontade. Não vai ter, não vai ter jeito. Do outro lado, tem o Baltimore Ravens de novo na mesma dinâmica como a gente começou esse podcast, com uma base muito parecida com a que trouxe no ano passado. Na defesa ainda tem o reforço lá do Calais Campion, que já chegou criando, causando impacto muito mais do que o próprio Myles Garrett. O Patrick Quinn também jogando muito bem na sua estreia pelo Baltimore Ravens. E aí é um time que é dos mais fortes da NFL que entrou em campo para provar que continua sendo contender e vai fazer estrago nessa temporada. Calouro J.K. Dobbins, running back, com dois touchdowns no jogo. Partido incrível e o Baltimore Ravens de novo como contender, não é isso, Belt?
1: É isso, você falou muito bem. Um time que estava faminto para vencer contra outro time que parecia que era mais um jogo ali e é ótimo. O, o, o Cleveland, Segundo segunda temporada seguida, que o Cleveland Browns perde de mais de 30 pontos na primeira rodada. E se for anunciar o que foi a temporada passada, vai ser mais uma longa temporada para o torcedor do Browns. E é o que você falou também, os jogadores precisam entrar em campo para jogar e, e justificar o investimento que foi feito neles, né? Porque nomes não faltam nesse elenco. E a linha ofensiva foi toda remodelada para esse ano, porque foi um grande problema no ano passado. Então assim, é, não sei se eu não, vou, não quero falar isso na primeira semana, mas acabaram as desculpas para Browns pelo menos ser um time competitivo. E nessa partida não foi. Porque perder não é um problema, né? Perder para Ravens não é um problema. Perder da forma que foi, para mim é um problema sim.
0: É isso aí. Eu vou dar uma acelerada, Belch, Acho que a gente está com. São 7h45. Tem Monday Night chegando daqui a pouco. A gente tem três jogos para passar. Bora falar já do, do duelo da... dos coroas, né? Drew Brees sim. e Tampa Bay Buccaneers. 34 a 23 para o New Orleans Saints, né, para cima do Tampa Bay Buccaneers. E, assim, de novo falando da, da unidade, o time do Saints, é, é, até por ter o quarterback, o Drew Brees, há tanto tempo ali, e o sistema ofensivo que ele conhece, e o Tom Brady chegando no seu primeiro ano no Tampa Bay Buccaneers, deu para ver que o Saints estava executando melhor, o Tom Brady é, cometendo alguns erros ainda no ataque do Bruce Aaron, foram duas interceptações no jogo. Não acho que é o fim do mundo para o Tampa Bay Buccaneers, eu sei que todo mundo estava hypado por causa do Tom Brady, mas o time que tava mais pronto e tava executando melhor o seu sistema ganhou esse jogo, e, e por isso para mim, deu 100, vitória merecida aí do time do Sean Payton. o que, que você achou desse jogo, Belch? É
1: isso, o time que tava... O, se tem um time que vai sofrer com o que a gente falou no começo do podcast e vem citando ao longo da, da gravação toda, é, e da live toda, é que é o, é o, é o Bucks, né, o time que mais, mais mudou a cara, mais coisas aconteceram, então o time que mais vai, vai sofrer nesse início aí, pela falta de preparação prévia para a temporada, então para mim foi um acidente de percurso normal, pegar o Saints o time muito mais, é, mais pronto mais montado, já tem a base toda é normal o Brady ter sofrido e o Bucks ter sofrido, vai, vai tudo se acertar
0: É isso aí, mas a, o Saints também a, conti, ainda achei um pouco esquisito os snaps que eles estavam dando para o Tyson para Tyson Hill em terceira descida, eu acho que o Saints também está tentando entender o papel ali do, do, do Tyson Hill nesse esquema, tem bastante... Um
1: investimento, né? Que é. é. é... um caro para ele, falou assim, ah, agora a vai ter que usar, né? Fazer o quê? Tá aí,
0: exatamente, né? exatamente. Então, vamos ver como é que evolui esse time, mas sem dúvida o Saints vai brigar forte nos playoffs desse ano. Vamos ver como que vai ficar essa situação aí, exatamente, com a posição de quarterback. Próximo jogo, mais um que eu cravei sozinho lá no, no post do nosso amigo do, do FA em Foco, Em Cardinals e 49ers, eu cravei Cardinals... E deu certo, 24 a 20 para o time de Arizona. É... Kyler Murray trabalhando muito bem com o DeAndre Hopkins. Assim, não sei, parece que os dois estavam joga jogando há tempos. A gente falou de dificuldade de adaptação, foram 14 recepções, 150 jardas. Tava fácil achar o Hopkins em campo. Essa era a impressão que eu tinha. O ataque do não estava se baseando no Nuke. E eu não tenho nenhum problema com isso, porque o <risos> cara para mim é o melhor Receiver da NFL, então que tenha um sucesso fazendo isso. Uma baita de uma partida do DeAndre Hopkins na sua estreia e certamente crucial para conseguir essa vitória apertada para cima do time do San Francisco 49ers. Teve o Jimmy Garoppolo no lado do São Francisco, 259 jardas e dois touchdowns, uma partida razoável do Monster, 56 jardas também, mas recebendo a bola, foram 95 jardas e um touchdown, é, sem dúvidas aí, o, o principal fator ofensivo do time do Niners, e eu fiquei feliz de ver o menino Jett McKinnon, hein? Primeiros dois anos, eu acho, dele Perfeito. lesionados pelo Niners, marcando touchdown, cara, é um cara que eu criei um afeto, preciso admitir, quando tava de de roxo e dourado. Fiquei feliz de ver ele entrando na endzone. Qual foi a sua impressão desse jogo aí, o Belch?
1: Eu tô com você, Rafão. E assim, eu acho que o 49 Niners não tirou a má impressão do Garoppolo, que ficou lá no Super Bowl nessa partida. Ainda tem uma galera que tá um pouco bem satisfeita com ele porque, enfim, o Niners teve problemas de continuidade, de ritmo no ataque. É, parecia que tava encaixando um jogo de corridas ali, mas não dá pra entender às vezes o que o Kyle Shanahan faz. É, e, e o Cardinals é um time que a galera tem que ficar de olho é um time que tá prontinho, prontinho para competir em alto nível e chegar nos playoffs ali e, e quem sabe aprontar mais Kyler Murray é um cara que eu sou fã para te dar um corrido dele é maravilhoso, mostra a aceleração que ele tem um cara que vai ser super difícil de derrubar é, e essa combinação aí de Andrew Hopkins com ele foi maravilhosa foram 16 passos lançados na direção dele ele fez 14 recepções ou seja, ele foi muito procurado mas o índice de acertos foi muito alto então essa dupla já tá super afiada gostei do Cardinals, gostei muito
0: é isso aí, eu quero ver também esse ataque aí do, do Niners, depois com um corpo de recebedores mais saudável aí, o Brandon Ayuk, o Devil Samuel certamente vai ser outra dinâmica, mas o Cardinals não tinha nada a ver com isso, conseguiu <risos> uma vitória muito importante dentro da, da sua divisão. Bora então pro último jogo que a gente vai falar aqui na live de hoje, o Sunday Night Football, Dallas Cowboys e Los Angeles Rams, eu gostei muito desse jogo, é... Eu fiquei triste, aí de novo eu tenho que puxar o meu, o meu lado o torcedor um pouco, o Everson Griffin cometendo falta uma atrás da outra, o que ele cometeu de, de infração ali a zona neutra, é uma coisa que ele sempre gostou de fazer, de prever o snap, mas eu acho que ele tinha um controle muito melhor no sistema defensivo do Zimmer do que agora no time que ele está chegando com o Dallas Cowboys, mas assim, o potencial do Cowboys é incrível, Demarcus Lawrence, Aldon Smith, é, Everson Griffin, eu acho que, esse time ainda pode se acertar, o, o, o volume ofensivo, ele aconteceu, né, o Michael Gallup aparecendo, o City fazendo algumas jogadas, a Mary Cooper, o C. Elliott. a linha ofensiva sem o Lyle Collins sofreu, né, é, e vai sofrer, vai sofrer, porque é muito difícil de você substituir um offensive tackle do nível do Lyle Collins e você tem que mudar o seu sistema quando você não tem um cara desse nível, é o que eu tava falando lá da linha do Colts, né? Você ter o Brandon Smith ali, só de ele te garantir a proteção de passe sem você ter que trazer bloqueadores extras, é um baita de um ativo né, NFL. Mas sem o Léo Collins, o, o, o Cowboys tem que mudar essa dinâmica. E, e pra mim isso foi um fator também é, que, que foi um, um, um bloqueio, né? Uma, uma dificuldade nesse ataque do Cowboys se virar com essa linha ofensiva. É, e o Mike McCartney estreando aí com uma derrota para cima do Los Angeles Rams, no, no, no backfield, o Malcolm Brown, com 80 jardas e dois touchdowns, recebeu 30 jardas, estava no meu Fantasy também, muito obrigado, Malcolm Brown, eu sempre <risos> lembro dele, porque foi um dos primeiros caras que eu assisti, cara, no high school, que ele fez 8 touchdowns no State Championship de Texas, e agora ele tá produzindo no meu Fantasy, valeu, Malcolm Brown, muito obrigado. <risos>
1: Cara, esse jogo foi interessante mesmo, jogo apertado, primeiro que já valia a pena ver o jogo pelo estádio do Rams e do Chargers, que é maravilhoso, né, então já, já valeu o Sunday Night aí. Mas eu gostei muito também, você citou da, da DL do Cowboys, da defesa do Cowboys no geral, cara, o Aldon Smith parece estar voltando a ser o Aldon Smith que a gente aprendeu a gostar e aprendeu a respeitar, né, ele teve problemas com, com drogas, com suspensões, mas parece que ele colocou a cabeça no lugar e ontem produziu muito na partida, fez uma bela partida, apesar da derrota do, do Cowboys, né. É, e eu gostei muito do Rams também é, achei o George Goff um pouco mais seguro é, gostei também da, do Malcolm Brown jogo terrestre encaixando foi um bom jogo, achei interessante acho que o Cowboys precisa parar de perder jogos fora da divisão isso é um mantra do Cowboys tem acontecido sempre com eles, é um time que domina a sua divisão, mas chega na, na hora de enfrentar times de fora da NFC principalmente que acaba não ganhando então é uma um, um ponto que o cabo precisa melhorar mas é início de trabalho do Mike McCartney é, tem muita coisa para acontecer na temporada é um time que tem muito talento envolvido então é um time para ficar de olho também
0: bom é isso aí eu vou encerrar esse pedaço aqui do, do feed para galera se vocês querem continuar com a resenha aqui lembra de colar no youtube.com/canal para continuar também com a resenha e fazer a, a, o nosso nosso bate-papo no chat belt Manda um abraço pra galera do feed também.
1: Rapaziada, sempre um prazer, uma honra, não esqueçam de colar no nosso YouTube, e é isso, tamo junto.
0: Tamo junto. Então é isso, a gente volta na semana que vem no feed, e eu já vou direto aqui pro chat, eu quero, quero ver se tem pergunta aqui, ó, Vi o, o Vini ficou chateado quando eu falei que o Nuke era o melhor wide receiver da NFL, que ele tá falando que o Julio Jones é mais bola, jogou uma enormidade também. Cara, quando tá nesse nível, é, é difícil. Sempre vai é. ser questionável você falar que alguém é o melhor wide receiver da NFL. Porque é muito é. talento na, na liga profissional. Não tem jeito. Lucas tá pedindo palpites pro placar de hoje. Tem, Belt? Ameaça?
1: Cara, porra, placar não vou dar. Mas eu acho que vai vencer Steelers e vence Titans. Eu acho, daí, é
0: eu acho que da Steelers e Titans também. O placar eu vou fugir, porque eu vou aproveitar aí a saída que o Beltinho <risos> fez. <risos> Ó, o Vinícius tá, pergun tá perguntando pra você, Belt, por que você acha que o, o Odell tá tão mal? Parece que ele tá jogando com... Merda na cabeça Leia Eita. essa por favor, tá lindo. É, tá
1: bom, acho que a merda na cabeça tem até um pouco de trocadilho Com o que vazou sobre ele né? É, mas enfim, cara, eu acho que tem várias razões Para explicar, acho que a adaptação ao esquema novo a Adaptação à cidade nova a Entrosamento com o Baker Mayfield Parece que ainda não se encaixou Acho que até a postura do jogador é muito importante Talvez o Odell não, tenha, não, tenha, não esteja no, no seu maior foco no, no seu maior, enfim, ética de trabalho Tem vários fatores que podem explicar eu acho que dentro de campo tá faltando um pouco de entrosamento e tá faltando também organizar um pouco a casa. O Browns hoje é um pouco bagunçado, ainda tem esperança. a é, primeira semana apenas, a gente pode estar falando de uma temporada absurda do Odell vindo aí, né? É, o adversário foi muito difícil também, então a gente tem que colocar isso em consideração. O Ravens é um time muito forte, é, então acho que dá para pisar no freio um pouco. Mas sim, até, até agora a passagem dele é decepcionante e acho que esses fatores que eu falei ajudam a entender um pouco.
0: Isso aí, muito bem. É, o Lucas Lima mandou um superchat de duas pratas aqui, muito obrigado, meu mano. E, e falou assim, Russell Wilson com espaço lança bem, né, não? É assim, Russell né? Wilson, é, esse é o ponto, irmão. É o que eu falo, eu sempre falo do Seahawks, a gente fala ah, não, a defesa tal, tal, só o que. Eu falo, eles têm um quarterback especial que enquanto eles tiverem esse quarterback, eles vão estar tá disputando, não tem não tem como, e assim, não foi só espaço, não foi só o tempo, porque a linha ofensiva, de fato, fez um trabalho melhor, mas também a, a questão de que o Schottenheimer deu essa oportunidade, porque o Schottenheimer estava limitando o Russell Wilson, tava passando muito pouco com a bola, então vamos ver se o se Seattle consegue construir em cima dessa performance aí o Alexandre Mark falando, Rafão, já tivemos 26 mortes no nosso Survivor, oferecimento Eagles e Colts, principalmente Ih, rapaz, talvez eu mesmo tenha caído
1: <risos> vou, vou
0: conferir lá depois. Nosso queridíssimo quarterback Pedro Pinto col colando aqui no, no finalzinho da nossa live. Ah. E o Vinícius já mandou pergunta aqui para ele. Locke ou Herbert? É, é, é difícil. Felipe Correia. Garoppolo tem culpa? As invenções do Shanahan e a falta de wide receivers saudáveis podem justificar a parte do jogo ruim de ontem? É, é, assim, não acho que é justificar porque a a missão do 49ers ontem era ganhar com o um elenco que estava disponível ontem. Você falhou na missão que você tinha na sua frente. Então, é, Mas eu acho sim, eu inclusive comentei quando a gente estava falando do jogo, que eu quero ver como vai ser a dinâmica com o retorno do, do Ayuk, do Dibble Samuel e tudo mais. Acho que é, vira outra, outra perspectiva, né? outro cenário. Você está mais ou menos por aí, Belt?
1: Sim, tô mais ou menos por aí, tem que ser levado em consideração, a gente não pode ser também sair condenando as pessoas de cara na primeira semana da temporada acho que dá para ter um pouco de mais paciência o que eu só disse na análise do jogo é que realmente a impressão que ficou no Super Bowl do Garópolo um pouco abaixo do time, né, o Fernandes é maior que o Garoppolo, né, tipo, tá no nível superior do Garópolo talvez ela tenha se mantida nessa primeira semana, mas ainda tem uma temporada inteira para ele provar o contrário
0: É isso aí, o Vinha falando que o Garópolo foi medíocre o Garópolo, ele não é um cara playmaker. Eu não vejo o Garópolo assim, como um cara que vai ser o playmaker do time. Eu acho que ele é um cara que consegue conduzir muito bem um time. E ele tem seus momentos playmakers se ele tá se sentindo bem, se ele tá confortável no sistema. Eu acho que nesses momentos de instabilidade, o Garópolo não é um cara que aparece e resolve, como você tem em outros quarterbacks elite, como a gente falou do Russell Wilson. Russell Wilson. Seattle às vezes, tá caindo pelos pedaços e ele consegue arranjar cinco touchdowns. É incrível. Porque ele é mágico. O Garópolo não é esse cara. Então, é a gente tem que ter esse tipo de perspectiva na, no, meu, no meu ver. O Léo Lima falou que o Garópolo parecia o Trubisky ontem e o Trubisky se pá, parecia o Garópolo. <risos> foi, foi um lance esquisito mesmo. O Alisson falou que acho, acho que a live deveria ficar aberta comentando o jogo. Ó, a gente pode pensar isso, hein? Quem sabe? A gente... Tenta aprontar uma dessa nas próximas semanas Garoppolo ou Goff sem problemas no elenco que perseguem tanto o Jared Rafão, cara, eu acho que não é per perseguem tanto o Jared eu acho que o, o, o Los Angeles Rams chegou muito perto do, do título e não conquistou e essa frustração vai se refletir e os principais responsáveis ali vai ser o quarterback e o head coach, e é por isso que ficou todo mundo pichando o McVay e o Jared Goff entendeu? Que eles chegaram muito perto do título e não ganharam mas eu não acho que nenhum dos dois é horrível, eu acho que eles vão ter trabalho para voltar e tem possibilidade sim de voltar a ser container na liga Perfeito. tem o um Ledra aqui reclamando que o Isaiah Simmons errou nos, nos touchdowns perguntando se quanto tempo demora para demora ele pegar o ritmo, o Isaiah Simmons tem muito talento, então é questão dele de ficar confortável no sistema defensivo que ele tá executando ali, né é, o Alexandre Marque está falando das lesões que aconteceram na semana 1. Se a gente acha normal o fruto da pré-temporada ausente, o que, que você acha, Belt?
1: Qual foi a pergunta, Rafão? Desculpa, perdão.
0: Das lesões que aconteceram, se é normal ou se você acha que a falta de pré-temporada pode ter. Tido influência nisso
1: aí, cara. É difícil responder isso sem número assim, porque eu não tenho nada para comparar. Eu achei que teve um pouco mais de lesão nessa primeira temporada, lesão grave, né? Teve o, o jogador do Charles quebrando a perna, teve o, o Leito Van Ash que é lesão na clavícula, teve o Marlon, Marlon Mack. Nossa, eu Acho que de cabeça eu não lembro da primeira semana da NFL ser tão dura assim, né? Mas é difícil responder sem os números para equilibrar. Pode ser que você tenha fator, porque você já está acostumado a um treino um pouco mais forte, a pré-temporada te ajuda a preparar um pouquinho para o que vem pela frente, então você já de cara começar a semana 1 um, com o futebol americano pesado, Já ninguém vai aliviar porque não tem pré-temporada, né? não vai ter isso, ninguém quer, quer, quer aliviar isso, então eu acho que pode ter sido um impacto sim, não posso te dizer com certeza porque eu não tenho essas informações, mas pode ter sido um fator.
0: É isso aí. Ó, galera, vai dar 8 horas, a gente vai começar o Monday Night. Eu tô vendo que tem pergunta pra caramba. Quinta-feira, Tailgate O FA, 8h30 antes de começar o Thursday Night Football. E na, na última quinta, a gente gravou o podcast, mas a gente gravou o podcast hoje, vocês perceberam. Quinta-feira é só resenha com chat. Então, cola que vai ver a equipe toda pra gente ficar na interatividade, fazendo pré-jogo antes de começar a segunda rodada da NFL. A gente está indo agora para os dois jogos do Monday Night. Eu vi a galera falando de chave de, de jogo e tudo mais. A gente deu os palpites, é o máximo saudade. que deu para... É, saudade demais. É o máximo que deu para fazer até as 8 horas. Eu queria agradecer a companhia de todo mundo. Eu vi a, rapacea, a rapaziada falando que deu, deixou o like. Se você ainda não fez, eu vi que tinha quase 50 pessoas aí e não chegamos a 50 likes. Então, deixa o seu like se você não deixou até agora. Se você está assistindo isso aqui também sem ser ao vivo, por favor, também deixe o seu like. Deixe seu comentário, pega o nosso link e compartilha também se você gostou do nosso conteúdo. E é isso. Belt, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. E embora que tem dois jogos de futebol americano. Eu não tô ainda, não caiu a ficha que a gente tá assistindo isso. Simbora, mano. Não
1: esquece, mano. tá maluco. Até porque esse ano foi difícil para todo mundo, né? Então, assim, ver futebol americano de novo é um exercício que faz muito bem pro, pro coração, pra mente. Enfim. O chão americano voltou, isso que importa. E é um prazer estar aqui, amigo. Estava com muita saudade de repercutir a semana, até de ouvir. Cara, vamos acelerar um pouquinho, que a gente está falando muito do jogo. saudade, cara. Porra, é muito bom estar com vocês. E é isso. Estamos juntos. Até a próxima.
0: É isso, embora. Ó, só para deixar a dica aqui, o Léo Lima falou que tem uma thread muito maneira da, da Nájela Freitas, que é Freitas 42 no Twitter, sobre as lesões. Então, cola lá na thread, que certamente é um conteúdo que eu sei que vai ter qualidade. Que eu acompanho o trampo dela direto por lá. Perfeito. Então é isso, rapaziada. Até quinta-feira tem o Gates Zona FA. Aí pode trazer as bebidas, que o objetivo é ficar mais doido que o Pedro na semana passada, hein? Difícil, hein? <risos> Essa admissão vai ser brava, mas é nóis.
1: Então
0: é isso. Claramente a gente vai contar tá aí pra bebidas. fechar pra gente? Sim, sim. Aí, sim. ó. É isso. Vamos então, embora, mano. Inclusive, se
1: for beber água, eu vou, vou contar também, tá bom?
0: <risos> tá certo. Então
1: tá. Posso colar
0: na Tô, no, tô tentando segurar.
1: <risos> Fala rapaziada. Um beijo pra
0: vocês. Boa noite. Bom jogo. É nóis. Fomos embora. Tchau.